0: Hoy vamos a estar leyendo de Santiago 5. Santiago 5, versículos 13 hasta el 20. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará el enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Antes de comenzar a predicar, quiero agradecer a todos los padres que están trayendo a los niños aquí. He visto algunas familias aquí ya y lo que los comuniqué fue que a mí no me importa si tus niños lloran o gritan durante el sermón. Y por esto, porque a mí, yo creo que el Señor no se va de este cuarto cuando yo era un niño. Así que para ustedes padres que están pensando, ojalá que nadie me mire a mí si llora era mi niño. De repente sí, yo de repente yo también lo haré, pero está bien, porque el Señor no se va para ningún lado. Así que gracias por traer a sus niños. Es una aventura. Pero estoy convencido de que el Señor está aquí y los va a cuidar a ellos también. Él puede usar las cosas. Que parece uno que están con, enfocadas en los adultos para obrar en el corazón de un niño. Padre, te pido que hagas esto ahora. Que mientras nos enfocamos, enfocamos en tu palabra y predico este sermón. Este, Tuve un buen tiempo leyendo el libro de Santiago. Es tan práctico. Te pido que le ayudes a los oídos jóvenes. Especialmente para que puedan entender. Aunque sea parte. Que... Como tu gente... podamos caminar en el temor del Señor. Ayúdanos en esto. Dame tu sabiduría. Amén. No puedo creer que ya estamos terminando con... Con Santiago. Y para que sepan... Y voy, a, voy a decir unas cosas rapidito. El siguiente domingo... Nuestro hermano... Josh Earl... De Grace City... Va a venir y va a predicar y nos va a dejar saber cómo va la plantación de esa iglesia. Y el domingo después de ese, en Cus va a predicar la palabra del Señor. Y después en el 23 de agosto vamos a regresar al Evangelio de Juan. Que dejamos después de unas semanas cuando llegó el coronavirus. Así que ese es el plan, regresar a Juan después de, del pastor que va a visitar y después de que predique Quinton al ver el número de, de cabellos grises en este cuarto, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Tengo cuidado, Josh. Yo pienso que está, fuera bueno decir que es más difícil mantener la ilusión de que estamos en control de las circunstancias de nuestras vidas. Lo, más, lo mayor que te pones. Es más difícil controlar esa ilusión. Lo más difícil que es convencerte que estás en control de las circunstancias de tu vida. Cuando eres joven, nos sentimos invencibles. El mundo lo tienes en tus manos, escoge lo que tú quieras hacer, haz tu resumen, trabaja para quien tú quieras, tienes tantas oportunidades, y eso es difícil. Pero el punto es que cuando eres joven, la vida es lo que tú quieres que sea. Pero lo más que creces, mientras se añaden los años... Cosas ocurren sin esperarlas, no lo notamos, y nos recuerdan que no estamos en control. No importa el dinero que tengas, conexiones que tengas, el poder que piensas que tienes, de repente tienes un familiar que lo tiene todo, o de repente un amigo te, te, te deja solo y no te ayuda, o tu jefe te corre antes de que tengas Medicaid o mientras estaba diciendo Chris, de repente te da una enfer enfermedad crónica ha estado bien por cinco décadas, pero de repente te da una enfermedad crónica o de repente hace que tu, la mente de tu esposa se destruya y sientes que la persona que casas, con la que te casaste se desapareció de repente maneras de depresión, esa es una cosa muy verdadera o ver la injusticia en este mundo, va contra tu fe en Dios y no lo esperabas, no importa lo que sea, no importa lo que ha venido hacia tu camino, es bueno recordar en todas estas situaciones que el Señor está reinando, el Señor está reinando, nada va a venir hacia ti, aunque te brinque, no hay nada que te va a venir que no le ha llegado al Señor. No, no lo confunde nada. Él no lo agarra nada desprevenido. Todo bueno o malo que viene hacia nosotros pasa por sus manos primero. Y también tenemos que recordar que cuando algo inesperado viene hacia tu vida, no lo esperabas, que en cada situación tú tienes algo que hacer. Tienes algo que elegir que es, ¿cómo vas a responder a esa, a esa circunstancia? ¿Cómo vas a responder? Esto es lo que estoy diciendo. No quiero que fallen a ver lo obvio. ¿Podemos controlar o escoger lo que viene hacia nosotros? No podemos. Pero puedes decidir, y es, es algo muy verdad. Lo estás pensando o no, pero puedes ver cómo respondes hacia lo que viene a tu vida sí sí no escogemos las circunstancias pero sí escogimos cómo respondemos a las circunstancias y Santiago lo hemos visto por cinco capítulos ya nos sigue enseñando cómo cristianos tenemos que responder a cosas diferentes al sufrimiento incluido porque quiere que recordamos Recordemos que este caminar no es nada pasivo. La fe genuina es algo activa. ¿Cuál era el punto de nuestro, se, nuestra serie? Es una fe que funciona, algo que sirve. Una confianza que obedece al Señor sin importar lo que viene a nuestra manera. Y respondemos como Él quiere y no como nosotros queremos. Y mientras llegamos al final de este libro, Santiago concluye con dos exhortaciones que yo pienso que ilustran cómo debemos de responder para las circunstancias que vienen hacia nuestras vidas. ¿Cuál es la, la, la fundación de nuestras respuestas? ¿Hay categorías grandes que podemos tomar como debo de responder hacia toda situación que viene hacia nuestras vidas? Creo que sí. Hay cosas que podemos hacer en cada situación y yo lo pongo así. En cada situación tenemos que nos volvemos hacia Dios y hacia unos y a otros. Así que hay dos maneras, ¿verdad? Nos volvemos hacia Dios y hacia unos. Nos volvemos hacia Dios y hacia unos. Esto es lo que hace la sabiduría cuando algo inesperado viene hacia nosotros, especialmente el sufrimiento. Pero yo diría que eso no es lo que hacemos. Naturalmente, ¿qué hacemos cuando sufrimos? ¿Vamos hacia arriba, hacia, hacia la gente? No, ¿qué hacemos? Hacia nosotros mismos, en diferentes maneras. Y Santiago lo dice en estos últimos versículos, necesitamos hacer lo contrario. Tenemos que ir hacia Dios y hacia su gente. Y tenemos que hacerlo por esta razón. Nos volvemos hacia Dios y hacia unos y otros en todas las circunstancias. ¿Por qué, Santiago? Porque Dios lleva a cabo su obra salvadora a través de las oraciones y la búsqueda de su pueblo. Esta es la razón por la que hacemos estas cosas. ¿Por qué vamos hacia el Señor y hacia su gente? Una y otra vez lo hacemos. Hasta que lleguemos a casa. Porque Dios cumple su obra a través de oraciones y a través de su gente. Así que no importa lo que está ocurriendo en tu vida. Hay dos maneras que tienes que responder. Y estos son los puntos de este mensaje. Tenemos que, o, tenemos que orar juntos con confianza. Orar juntos con confianza. Y tenemos que buscarnos unos a otros con diligencia. Tenemos que orar juntos con confianza y buscarnos unos a otros con diligencia. Tenemos que... vamos a ver estas cosas. Vamos a enfocarnos más en el primer punto. Así que tenemos que orar juntos con confianza. Miren el versículo 13. El capítulo 5, versículo 13. Esto es muy importante. Santiago empieza al agarrar o hablar de las experiencias humanas. Así que si estás sufriendo, si la vida es muy dura, ¿qué dice que tienes que hacer en el versículo 13? Tienes que orar. Ora. Tienes que ir hacia el Señor Hablarle sobre lo que está ocurriendo. Si estás sufriendo, ¿cómo se ve? Diciéndole tus sufrimientos, diciéndole sus promesas, confiando en su fidelidad. No te metas hacia ti mismo y, y, y calles. No, no te calles. Ve hacia el Señor y pide la ayuda. Pero, ¿qué tal si la vida va increíble, si todo va perfecto? De repente todas las cosas van bien y parte de ti se siente mal diciendo esto. Mira, todo va bien ahorita, debería estar sufriendo, ¿verdad?, de repente no lo estás, de repente no lo estás, ¿qué tienes que hacer si estás sintiendo prosperidad por todos lados?, dice, ¿alguno de ustedes está contento?, ¿está, está alguno de ustedes de buen ánimo?, la vida va bien, que cante alabanzas, abre tu boca, dice Santiago, Libra tu lengua y dar, dale todo el, todo el crédito, toda la gloria, todo honor de regreso al Señor al agradecerlo. ¿Y cuál es su punto principal aquí? Si las cosas van bien o si las cosas van mal o un lugar en el medio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que ir hacia Dios y no... Enfocarnos en nosotros mismos. No hay que tratar al Señor como llamar al 911 cuando lo necesitamos nada más. Como, hey, yo amo a esta gente, me encanta que están ahí si yo lo necesito. No, tra no trates a Dios así. ¿Por qué? Porque la ausencia de la oración de agradecimiento y alabanza y de en la prosperidad, Va a tomar a tu alma y te lleva al pecado. De igual, de igual manera que cuando uno no busca de Dios cuando está necesitado. Los dos son necesitados. Buscarlo cuando todo va bien y buscarlo cuando las cosas van mal. Él es nuestro Creador nuestra salvación. De Él vienen todas las bendiciones. Así que si estamos esperando la salvación o la bendición, o si ya lo tienes, tenemos que buscar a Dios tenemos que enfocarnos en Dios. Él nos recuerda en el versículo 13 que en cualquier situación, no importa cómo va la vida, nuestra vida debe estar marcada por un por continuamente buscando al Señor. Todo tipo de oración hacia él. ¿Sabes que el Señor ha estado usando nuestro hijo Tyler, el más joven, para provocar a mi esposa y a mí en esto. Estamos hablando de él y su ejemplo, que cuando la obediencia es difícil o cuando tiene temor de algo, él ha empezado al correr hacia nosotros y decir, hey mamá y papá, ¿podemos orar? Cuando tiene miedo o algo es difícil, corre hacia nosotros y nos pide que oremos. Y está provocando, me provoca porque hay tantas situaciones que como su papá, yo digo, Tyler, ¿en serio crees que el trueno nos va a dar? Tenemos que orar ahorita. No tenemos que orar sobre todo, Tyler. No es, no es tan importante esto. Esto me, me da vergüenza. Padre, ayúdame. Porque estaba buscando a Dios. ¿Y sabes qué más hace? Cuando algo tan increíble le pasa a su vida, y yo llego al tra del trabajo, y esa puerta hable, y el pum, me corre a mí, tienes que tener cuidado, me corre hacia mí, y Tyler me grita, corre hacia mí, me dice, papá, 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 agarré nuevas, nuevas cartas, agarré nuevas cartas de fútbol americano, y unas. Un jugador muy bueno, y tú dices, ok, pero ¿qué está haciendo? Si su vida va, si su vida es difícil, o si está contento, él está viniendo hacia mí, porque yo soy su papá. Jesús dijo en Lucas 18 y 17: que el que no reciba el reino del Señor como un hijo, no debe de entrar. Recuerden esto. Recuerden, porque la fe genuina toma cualquier oportunidad para enfocarla en el Señor, para buscar de Dios. Y al establecer este principio, lo vemos en versículo 13, Santiago se enfoca en el 14 para hablar de cómo se ve Buscar de Dios en ocasiones donde está uno enfermo. Él dice, algunos de ustedes está enfermo? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Yo pienso que si en contexto esto será raro para ustedes. A mí se me hizo raro y yo soy un anciano de esta manera. Santiago terminó de decir que no importa lo que está ocurriendo en tu vida, tú tienes que buscar de Dios en oración. Buscar de Dios en oración. Así que, ¿por qué diría que si estás enfermo, no llames al Señor? Llámale a los ancianos. ¿Me entiendes? ¿Por qué en esas ocasiones sí le llamas a, a Dios, pero cuando estás enfermo, ¿por qué le llamas a los ancianos? ¿A poco ellos tienen un tipo de don especial para sanar a la gente? ¿O para llegar al oído del Señor que tú... ¿estás bajo mi púlpito? ¿no tienes acceso a esto? no creo que sea así, así yo sé que no es así creo que Santiago está diciendo a los enfermos que llama a los ancianos por dos razones como él él nos llama al expresar amor por su gente tomarlo de una manera muy personal y esto es un privilegio hay veces que yo he podido ir y orar por alguien y mis palabras se escuchan tan débiles en mis palabras, en mis oídos. ¿Has sentido esto, Cris? Que no te sientes en lugar y más tarde recibes una nota, una llamada. Gracias por orar. Yo sentí el amor de Dios en este momento. Y tú te quedas como, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió eso? Esta es la bondad del Señor. Es un privilegio. Y creo que la segunda razón por la cual Santiago le dice a los enfermos que llamen a los a ancianos es que una de las maneras más importantes que buscamos de Dios es al buscar a su gente. Piensen en esto. Si eres un cristiano, eres parte de, de la, el pueblo de Dios. Como dice Pablo, tú eres un embajador de Dios. Y Dios nos ha llamado a todos, no nada más los pastores, para hablar y cuidar y fortalecer y corregir y orar unos por otros a través de Él, a todos. Así que diciéndole a los ancianos que oren, no es un tipo de alternativo que nos dijo en el versículo 13 de que vayamos a Dios en toda circunstancia. Es una manera muy práctica de obedecer el versículo 13. Ir unos a otros y al hacerlo estamos yendo hacia Dios como dijo un escritor le pedimos ayuda al Señor al pedirle ayuda a su gente ayuda al Señor al pedirle ayuda a su gente y nota lo que dice Santiago en el versículo 14 dice Oren sobre el enfermo y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor ahora para clarificar aquí como anciano. Antes de que nos enfoquemos en algo que no es importante. En primer lugar la Biblia está llena de ejemplos de cómo Jesús y su gente sanaban a la gente sin, sin usar el aceite. Lo sanaban sin hacerte. Pero dicen que no, no, no es requerido en todas circunstancias mientras estamos orando por la sanidad de alguien no es requerido usar el aceite pero es importante entender que el aceite aquí es simbólico no, 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 no es que no tiene punto tiene punto el aceite no no tiene en sí mismo ningún poder de sanar a nadie yo no tengo yo no tengo un aceite especial que si te lo mando a tu casa y tú lo tocas, te sana por completo cualquier tipo de enfermedad que tienes, te la sana. No, es simbólico, no, no, es, el, no es el enfoque. Es la bendición de Dios. Así que si regresas al viejo testamento, el aceite le recuerda a alguien que fueron separados. Consecrados a través del Espíritu Santo como el Hijo de Dios. Así que por eso Santiago dice que los unjas con aceite en el nombre del Señor. El poder no viene del aceite, viene del Señor. Así que, ¿qué dice que ocurre cuando los ancianos oran, oran sobre el enfermo? Mira el versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amigo, no descuentes el poder de la oración para que puedas sanar físicamente. ¿A poco Jesucristo no le importa más la, la vida eterna tuya? Sí, le importa tu vida eterna, pero ¿sabes qué hizo cuando caminó en este mundo? Tomó mucho tiempo cuidando y sanando nuestros cuerpos físicos. ¿Qué hizo? Él lo hizo. Y todavía lo está haciendo. A través de oración de su gente. Mientras esperamos que Él traiga sanidad completa. Cuando lo veamos cara a cara. En la gloria. Y tenemos que recordar. Que nuestras oraciones. Nunca están sobre su gracia soberana. Hay veces que oramos por, oración, por san, sanidad por razones que no entendemos el Señor elige no sanar y cuando eso ocurre no tienes que concluir o asumir que Dios no, no sanó porque tú si estás pidiendo la oración o el que estaba orando no tenían suficiente fe no, no, no asumas que no tuvieron suficiente fe porque nuestra fe no es soberana ¿quién es soberano? Dios es soberano. La fe no es algo que manipulamos el brazo de Dios. La fe es un acto de dependencia y confianza en lo que no tenemos y Él sí lo tiene. Y cuando Dios elige sanar, su propósito es a través de la oración fiel. Así que esto significa que la oración llena de fe es muy necesaria, me gusta cómo lo escribió Dan McCartney porque esta fe en nuestras oraciones es tan importante, él dice la fe es lo que conecta a una persona a Dios y lo caracteriza caracteriza la relación con Dios es esta relación hacia el Dios sanador nota esto que asegura la oración a la respuesta a la oración así que tú tu fe no sana a nadie. Tu oración de fe no sana a nadie. ¿Quién sana a la gente? Dios sana a la gente. Y todavía en su soberanía, como el Dios sanador ordena, ordena este y Él dice que va a cumplir su sanidad, Él lo hace a través de la oración de su gente. Así que piénsalo así. Si estás mirando el versículo 15, es tan importante, te librará, te librará de muchas fallas. Dice, la oración de, la, de, de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que fortalece la oración. Y si ha pecado su pecado, se le perdonará. El Señor nos levantará, notando que el Señor es el que sana en su manera y a su tiempo y en su poder, no nosotros. Y yo alabo a Dios que esta sanidad, este, esta actividad, esta, este levantar no está limitada a nuestras enfermedades físicas. El final del versículo 15, ¿qué dice Santiago? Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Nota que eso dice, si sí, ha pecado, no dice porque ha pecado. Él no asume que la desobediencia es la razón de toda enfermedad. No vayas a, a allí y no pienses en esto. No lo llenes de este, esta esclavitud a la gente enferma a tu alrededor. Santiago nota que en muchas situaciones, que es enfermedad física y luchas espirituales. Todo a la misma vez. ¿Cuántos de nosotros en esta vida dicen... Oh, ahora solo tengo sufrimientos físicos y ahora estoy todos mis problemas son espirituales. No, estamos, es, somos este, completos. Tenemos almas, tenemos a los dos, a las dos, a las cosas físicas y las cosas espirituales. Que nos perdone y que nos libre de un pecado que muy fácilmente nos agarre. Y la buena noticia es que no tienes que separar todo esto. Y no lo debes intentar, porque el Señor sabe que las dos están ocurriendo y Él quiere liberarnos a través del poder de la oración, si se lo pedimos. Mira el versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Cuerpo y alma. Así que, si estás débil físicamente o espiritualmente o una combinación de las dos cosas que tenemos que hacer en cada circunstancia tenemos que enfocarnos en dios al enfocarnos unos a otros pidiendo oración confesando los pecados cuando el señor nos da el regalo de la convicción con confianza que mientras la gente oren con nosotros el señor va a ser fiel al sanarnos y sabes, esto es tan triste. Muchas veces no queremos hacer esto. No queremos confesar los pecados. No queremos pedir oración en, las, en los problemas más grandes de la vida. Y luego te dice alguien, ¿cómo puedo orar por ti? tú piensas, ah, ¿qué, ¿qué puedo decir que no es tan importante? Algo. Y uno dice, yo no sé cómo voy a pagar por la universidad de mis hijos. Uno dice algo que ni siquiera es el punto principal de oración. O oh, a mi abuela que mira en Facebook le, le duele el, el dedo, así que ora por ella. No estoy burlándome de estas cosas, sino que hay cosas más importantes. Hay que orar por, por lo que en serio está en nuestros corazones. ¿Cuándo fue la última vez que le pidiste a alguien oración por algo que en verdad importa? Como poder para poder cuidar tu deseo sexual. O un tipo de ambición que tienes. O un tipo de pecado que has tenido en tu corazón. O amor para la gente a tu alrededor que no conocen a Jesucristo. Que se te hace difícil amarlos a ellos. Y que tienes ganas de esconderte nada más. Tenemos que confesar estos pecados. Porque el versículo 16 es algo muy precioso, una promesa muy preciosa. Si tú confesas tus pecados, compartir tus debilidades y pecados, alma y cuerpo, con tus hermanos en Cristo. Y dejar que ellos oren por ti, Dios dice que va a usar sus oraciones para sanarte. Y esta es una buena promesa y esto nos, lleve de, nos debe de llevar a pedir ayuda y ser humildes y cuando oramos hay que recordar orar con gran confianza regresen al versículo 16 ¿Qué dice Santiago la oración del justo es poderosa y eficaz Creo que dudamos en esto. Porque muchas veces, yo como pastor... recuerda la ilustración que había mencionado? Donde estás orando por alguien para que sane. Y parte de ti está orando. Y la otra parte de ti está escuchándote orar, ¿verdad? Y la otra parte de ti está diciendo... ¿Qué oración tan fea estás haciendo? Que el Señor esté con ellos. Ya está con ellos. Ayúdalos. Ellos saben eso. Nada más estás hablando y pensando y diciendo, no puedo decir más, amén. ¿Por qué me preguntaron? Tenían que hacer una cita con el pastor. Él hubiera sabido qué decir. ¿Pero cuál es el punto de Santiago aquí? Es el punto de una oración justa que tiene gran poder la oración del justo tiene gran poder y como él sabe que dudamos en esto o pensar que los demás son justos y no nosotros ¿qué dice? él habla del profeta Elías en 17 y 18 en Reyes hablan de la idolatría y Elías ora Señor haz que ya no llueva para que puedas recibir la atención del corazón de tu gente. Y traerlos de vuelta a ti. Luego hay un episodio climático. Y hay una lucha entre la gente en esos tiempos. Y la gente admite que el Señor es Rey. El Señor es Todopoderoso. Basado en esta. en que no había lluvia. Y luego inmediatamente regresa a orar Elías y otra vez vuelve a llover. A lo que tú dices, claro que sí, más igual era Elías. Él tenía una línea directa al Señor, algo muy privado. Y yo aquí pidiéndole al Señor que se meta en mi situación. Eh, a sanar mi cuerpo. El corazón de mi amigo. ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Ocho billones? Yo tengo una oportunidad. Tan chiquita. Para que me escuche Dios. Mientras iba en camino al trabajo. Mientras estaba en casa. Cuando yo. Eh, la oportunidad de que Dios me escuche. Es la oportunidad que me contestan para hablar de mi tarjeta de crédito. Santiago, tú le importas a Santiago, tú le importas a Dios. Elías era un hombre con la naturaleza como la de nosotros. Sí, era un profeta, pero tenía una naturaleza como la tuya. ¿En serio? Sí. ¿Qué tipo de naturaleza era esa? recuerda qué tipo de oración dice santiago que tiene gran poder la oración del justo no de un super santo o un pastor es la oración de un hombre o una mujer no importa la edad que tienen su confianza puesta en jesucristo para estar bien con dios y está siguiendo a jesús acordadamente ...viviendo esta profesión. Esto. Esta es una persona justa. Esta es la oración... ...que el Señor Jesucristo dice... ...que tiene gran poder. No poco poder, gran poder. Así que cuando alguien confiesa, confiesa su lucha... ...o una enfermedad... ...y tú inmediatamente te sientes... ...fuera de tu lugar... Tú piensas, quiero hacer algo para ayudarles ahorita. Me gustaría ayudarte en conversación el domingo o en una tienda a las nueve de la noche. Cristiano, tú tienes una oportunidad en este momento para ejercitar la, la poderosa arma de la oración. El Señor te dio este poder de la oración. Y ignorar esto sería igual de loco que, que ir a la guerra sin un arma. Que nada más tienes un tipo de machete. Todos tienen matalletas y cosas así. No ignores el poder que tienes en la oración. Sácalo, úsalo. Lo tienes. Esto es la oración, no es una... Segunda opción, no es la segunda opción. Bueno, como no puedo hacer nada aquí, no sé qué hacer, así que hay que orar, yo creo. No, debe ser lo primero, es algo tan importante. Orar unos por otros es la cosa más amorosa que podemos hacer. Es lo más importante que podemos hacer, orar unos por otros, porque cuando oras estás llamándole al Señor que ese hermano y hermana necesitan. No te necesitan a ti. Tú no tienes ningún poder para hacer para ellos lo que ellos necesitan en espíritu o cuerpo. ¿Sabes quién tiene ese poder? Jesucristo lo tiene. Así que cuando oras, le llamas al que tiene ese poder y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo. No puedo hacer nada. Y perdóname, Señor, por pensar que yo tenía algo que dar. Así que hay que llamarle a la persona que puede hacerlo. Que puede sanar. Hay que hacerlo juntos. Porque Él lo quiere hacer. Y lo ha prometido. Él ha prometido actuar. Así que hay que ser fiel a pedir confiados. Hay que pedir y orar. En todas circunstancias. Vamos hacia Dios. Al orar unos por otros. Y la segunda parte. El segundo punto. El Señor... Este, hace su obra a través de este segundo punto hay que buscarnos unos a otros con diligencia oren, oren juntos con confianza buscarnos unos a otros con diligencia él nos está llamando aquí en el versículo 19 y 20 y está concluyendo eh, nos ha dicho de maneras diferentes que obede obedezcamos las, los mandamientos de Dios Sería muy fácil enfocarnos después de cinco capítulos de ver cómo estamos haciendo. Estoy siendo fiel. Cómo necesito crecer al obedecer a Dios como un cristiano. Y Santiago nos recuerda al final que nuestra respuesta, nuestra responsabilidad como cristianos va más allá que esto. En otras palabras, tú tienes una responsabilidad. No nada más de asegurarte que tú estés obedeciendo a Dios y caminando en su camino, pero también te he dado la responsabilidad de asegurarte que la gente a tu alrededor estén haciendo lo mismo. Así que piensa en esto. Si un creyente a tu alrededor se separa de vivir lo que dicen creer, ¿qué debes de hacer? ¿Orar y pensamientos. ¿Cuál es el punto número uno? Oren unos por otros, ¿verdad? Oren juntos con confianza. ¿Tenemos que orar? Claro que sí, pero ¿qué más debemos de hacer? Tienes que buscarlos con diligencia. Ve tras de ellos. Haz lo que tú tienes que hacer para convencernos, convencerlos a regresar hacia Jesucristo. Porque si alguien sigue a Jesucristo, no, es algo, no es algo de preferencia. Antes me gustaba McDonald's, pero ahora me gusta Chick-fil-A. No, es algo de vida o muerte. No se trata de preferencia. Miren el versículo 20. Recuerde que quien hace volver a un pecado de su extravio, extravio, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esto es cosa grande. Lo salvarás de la muerte. Pensamos en nuestra relación con Dios como algo muy privado. No, ¿verdad que sí? Lo pensamos muy privado. Yo y Jesús. Yo y Jesús. Así que lo que elijo hacer, obedecer la palabra o desobedecerla, son entre Dios y yo. Así que ámame si lo pido. Y si no te pido nada, mejor enfócate en lo tuyo. Yo puedo hacer lo mío. Has reconocido este pensamiento en tu vida. Tienes que saberlo ahorita que esto está mal. Esto está mal. Porque nuestros corazones nos mienten desesperadamente necesitamos amarnos unos a otros lo suficiente, nota eso, lo suficiente para hacer preguntas difíciles y decir cosas difíciles. Así que si me ves caminar en desobediencia, no frenes al orar por mí. Sigue orando por mí, pero también ven y habla conmigo. Siéntame si necesario. Y dime la verdad de amor dime dónde estoy separándome dime dónde estoy fallando a Dios llámame a amar a Jesucristo y recuérdame las circunstancias las consecuencias si no hago esto en otras palabras no te retires cuando ves que un cristiano especialmente alguien de tu iglesia luchando en el nombre de bueno no quiero lastimarlos al decirle la verdad y si digo algo, puedo quebrar nuestra relación. Sí, puede que sí. Pero amigo, ¿no hay algo más importante que tu relación con ellos? ¿Estarías de acuerdo que la, san la sanidad de tu alma y su vida eterna, importa más que lo que ellos piensen de ti hoy. Así piensa el amor. Esto es lo que hace el amor. Sé cuidadoso, sé paciente, pero síguelos también. Recuerda, aunque vives en un mundo que dice lo peor que puedes hacerle a alguien es ofenderlo, Dios dice que lo peor que puedes hacer es no tomar la oportunidad para salvar su alma de la muerte. Y por esto en nuestra iglesia, en el cuando te, te haces miembro de esta iglesia. Hacemos promesas unos a otros. ¿Qué son esas promesas? Ejemplo. De ejercitar. Este cuidado. Unos sobre otros. Y. Diligentemente. Exhortar unos a otros. Con un espíritu de. De ser gentiles. Y luchar contra el pecado juntos. Esto es importante. Porque nuestro destino eterno. No es esto. Así que si no ves un miembro por algunos domingos llámalos obedece este mandamiento síguelos vemos qué está pasando y si alguien está batallando espiritualmente hacemos tiempo para sentarnos con ellos pero no digas vamos a regresar a esto cuando se termine el coronavirus Sí, voy a separarme de la gente pero tenemos que corregirnos unos a otros más porque el coronavirus intenta separarnos y sabes qué ocurre cuando te separas? El pecado. Así que no sé si va a recibirlo bien la persona. Santiago no nos promete eso, yo no te lo estoy prometiendo, pero amigo, no pienses que no pienses que si alguien reacciona mal, significa que tú hiciste algo mal. Si alguien reacciona mal, no significa que tú hiciste algo mal. ¿Has ayudado a un carro a salir de un, de un lodo que estaba atorado? ¿Cómo te ves tú después? Lleno de lodo, pero sale el carro. Ayudar a un cristiano atrapado en el pecado es algo sucio. Pero es, el, es la prueba del amor verdadero. Y es la prueba de si estamos ayudando a unos a otros a caminar con Dios. vale la pena cuando es difícil Dios es bueno al salvar y a él le gusta hacer su obra a través de la oración de su gente ese es el punto de Santiago quiero dejarlos con dos preguntas para que piensen esta semana mientras terminamos este libro no importa la situación en la que estés ¿cómo puedes buscar de Dios? ¿Tienes que orar? ¿Tienes que agradecerlo por las bendiciones que te está dando? ¿O puede que tienes que ir hacia Él al buscar a otras personas, como dice Santiago, al pedirles que oren por ti, espiritual o físicamente? Y en segundo lugar, no importa la situación en la que estés, ¿cómo puedes ir hacia la gente de Dios? Están unidos, ¿cómo puedes buscar de Dios, pero cómo puedes buscar a su gente? Hay una relación en la que tengo que estar más involucrada para poder ayudarlos al seguir a Dios y no nada más separarme tenemos que ir hacia Dios ir hacia unos y otros una y otra vez hasta que Jesús nos traiga a casa que el Señor nos haga una iglesia que es fiel al orar junta con confianza y buscarnos unos a otros con diligencia, porque Dios cumple su propósito a través de la oración y a través de seguir a su gente. Jesucristo, te pedimos por fortaleza. Te pedimos que nos ayudes. Durante la semana. Y esta mañana también. A poder hacer. Lo que estamos a punto de orar. A través de esta. Canción también. Danos confianza para orar. Danos fortaleza para seguirte. Y en todo. En las dos cosas. Buscar de ti. Y buscar unos a otros. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.